0: Witajcie w kolejnym odcinku Mrożących Krew w Żyłach Historii. Na wstępie chciałem wam przypomnieć, że na Facebooku możecie odnaleźć profil True Crime Poland, na którym codziennie publikowane są odcinki z podcastów o tematyce kryminalnej. Serdecznie polecam wam tam zajrzeć. Być może odnajdziecie tam kanał, którego nie znaliście, a od tego momentu na stałe zagości on na waszych playlistach. Przyznam, że sam nie jestem w stanie wszystkiego obserwować tutaj na YouTube i często właśnie z tego profilu dowiaduje się o nowych podcasterach. Link do profilu True Crime Poland wklejam do każdego opisu odcinka, więc gdybyście zapomnieli, warto tam zajrzeć. W dzisiejszym odcinku gościnny udział wzięła Ania z kanału Tropiciele Zbrodni, a także poszukiwacze zaginionych. Jeżeli jeszcze nie trafiliście na żaden z jej kanałów, to naprawdę polecam. Miałem przyjemność wziąć udział w jednym z odcinków, za co dziękuję bardzo. Ponieważ mogłem przy okazji poznać bardzo ciekawą historię, o której dotychczas nie wiedziałem aż tyle. To dla mnie zaszczyt wziąć udział w jednym z odcinków na tak wspaniałym kanale. Bardzo dziękuję za współpracę. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieć okazję nagrać coś razem. A teraz przechodzę już do tematu, którym się chcę dzisiaj zająć. Miałem już ustalony harmonogram tematów na najbliższe odcinki, jednak historia, o której usłyszałem niedawno, wstrząsnęła mną na tyle, że postanowiłem przedstawić ją poza kolejnością. Wydarzenia, o których opowiem, miały miejsce w ząbkach. W pierwszej połowie stycznia głośno zrobiło się o tym mieście za sprawą brutalnego napadu na jeden z lokalnych warzywniaków. Ząbki to niewielkie miasto nieopodal Warszawy. Jeszcze w latach 90. w Ząbkach było bardzo niespokojnie za sprawą gangu, któremu przewodniczył Henryk Niewiadomski pseudonim Dziad. Grupa przestępcza, którą prowadził, znana była ze ścisłej współpracy z pruszkowskim półświadkiem. Był to czas, gdy w miasteczku nikt nie mógł czuć się bezpiecznie. Początkowa współpraca zmieniła się w otwartą wojnę i walkę o wpływy. Na ulicach ginęli ludzie. Gangsterzy zaczęli się wzajemnie wybijać, nie bacząc przy tym na bezpieczeństwo zwyczajnych mieszkańców. Doszło tam nawet do zamachu na dziada, w którym zginęły trzy osoby, choć sam obiekt zamachu uniknął śmierci. Z czasem jednak mafia zaczęła tracić na sile. Kolejni członkowie okolicznych grup zostawali aresztowani bądź ginęli. Zaczęło się robić spokojniej, a mieszkańcy mogli odetchnąć z ulgą. W ostatnim czasie jednak zaczęło się zmieniać na gorsze. Policja przestała panować nad sytuacją w regionie. W ostatnim czasie priorytety się odwróciły. Większość funkcjonariuszy oddelegowana została do zadań takich jak pilnowanie przestrzegania zasad kwarantanny czy sprawdzania czy mieszkańcy przestrzegają obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Niestety odbiło się to na spokoju ludzi zamieszkujących ząbki. Z powodu braków kadrowych policja nie jest w stanie na bieżąco nadzorować porządku, w tak dokładny sposób, jak dotychczas. Pan Stanisław w Ząbkach miał nieposzlakowaną opinię. Prowadził sklep, w którym sprzedawał każdego dnia świeże owoce i warzywa. Uwielbiał to, co robi i było to po nim widać. Zawsze witał klientów szerokim uśmiechem. Dla każdego był życzliwy. Był bardzo otwarty na ludzi. Cieszyło go to, że ktoś do niego przyjdzie i będzie miał możliwość porozmawiać. Pieniądze odgrywały dla niego drugorzędną rolę. Nawet gdy komuś zabrakło kilku złotych, bez żadnych problemów wydawał zakupy, mówiąc, że zapłaci następnym razem. Sklepik był dla niego wszystkim. Spędzał w nim większość czasu. Podobno otwierał już w nocy, a zamykał o 19. Nawet w niedzielę, gdy ruch był znikomy, on otwierał i czekał z otwartymi rękoma na choćby jednego klienta. Od lat każdego dnia towarzyszył mu Lolek. Tak wabił się jego pies. Labrador, z którym bardzo się zżył. Lolek całymi dniami spędzał czas u boku swojego pana. Najczęściej siedział pod stolikiem przy wejściu. Był bardzo przyjaźnie nastawiony do klientów. Nigdy nie szczekał. Był swego rodzaju maskotką tego lokalu. Okoliczni mieszkańcy uwielbiali przychodzić do sklepu, w którym za ladą zawsze czekał uśmiechnięty pan Staś, jak o nim mówili. Pan Stanisław w Ząbkach mieszkał prawie całe życie. Po szkole pracował jako spawacz. Potem razem z małżonką zajęli się drobnym handlem. Zaczynali od małego straganu. Blaszak z warzywami przy rądzie na ulicy Powstańców postawili kilkanaście lat temu. Niektóre źródła podają, że to już 18 lat. Jako jeden z nielicznych miał możliwość płacenia kartą. Niestety, żona pana Stanisława zmarła 10 lat temu. Miała raka. Nie udało się jej uratować. Od tego czasu mężczyzna nieco przygasł. Widać było, że stracił najważniejszą w życiu osobę i jednocześnie umarła cząstka jego samego. Mimo wszystko nie poddawał się. Nadal dzielnie każdego dnia spędzał wiele godzin w swoim sklepie. W rozkładaniu towaru pomagał mu wnuk. W ostatnim czasie pan Staszek zaczął znów nabierać pogody ducha. Mówiło się, że to dlatego, że urodził mu się prawnuczek. Klienci cieszyli się, że widzieli pana Stanisława w lepszej formie. W miejsce starego blaszaka pojawił się nowy pawilon. W nowej miejscówce nie można było zapłacić kartą, ale klienci i tak przychodzili zawsze po zakupy do Stasia, u którego kupowali od lat. W 2020 roku pan Stanisław skończył 67 lat. W niedzielę 10 stycznia doszło jednak do tragedii. Był kwadrans po godzinie 18. Została niecała godzina do zamknięcia warzywniaka. Jednak tym razem spokój sprzedającego przerywa niespodziewany intruz. Do sklepów targnął młody mężczyzna, który zażądał pieniędzy. Wiedział, że nie było tam terminala, zatem spodziewał się sowitego łupu. Nim starszy mężczyzna zdążył cokolwiek zrobić, napastnik wyciągnął z zakultki najprawdopodobniej metalowy pręt. Nie zastanawiając się długo, zaczął uderzać nim w głowę staruszka. Mężczyzna był zupełnie bezbronny. Agresor nie przestawał, dopóki ten nie stracił przytomności. Okolicznych przechodniów zaalarmował krzyk pana Stanisława. Zanim ktokolwiek pojawił się na miejscu, sprawca zdążył zbiec. Narzędzie zbrodni zabrał ze sobą. Motywem sprawcy był napad rabunkowy, jednak to co zrobił, znacznie wykraczało poza zwykłą kradzież. Mimo iż po drugiej stronie stał starszy, niewysoki, szczupły mężczyzna, który nie był w stanie się bronić, napastnik postanowił go skatować. Dlaczego to zrobił? Być może właściciel sklepu powiedział coś, co go rozsierdziło. A może od początku wchodził z zamiarem pobicia mężczyzny. Przybyli na miejsce, szybko wezwali policję. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, 67-letni właściciel leżał na podłodze w kałuży krwi. Był zmasakrowany, jednak nadal żył, ale jego stan był krytyczny. Niestety, nie udało się go uratować. Obrażenia były poważne. Cztery godziny później zmarł w szpitalu. Przyczyną śmierci były liczne obrażenia głowy. Z kasy zniknęła gotówka, jednak nikt nie jest w stanie powiedzieć jak dużo. Z relacji klientów wynika, że właściciel warzywniaka nosił przy sobie sporą gotówkę. Gdy ktoś przyszedł rozmienić u niego pieniądze, ten wyciągał z kieszeni plik banknotów i wydawał z nich pieniądze do rozmienienia. Podobno mógł codziennie mieć przy sobie nawet kilka tysięcy. Być może sprawca bywał wcześniej w sklepiku i był świadkiem wyciągania tych pieniędzy i poczuł łatwy zarobek. W okolicy znajdują się pawilony z automatami do gier. Podobno tam pojawiają się czasem ludzie o wątpliwej reputacji. Być może ktoś z graczy potrzebował koniecznie pieniędzy, by się odbić za wszelką cenę. To oczywiście tylko hipoteza, która nie musi mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości. Niestety, Lolek był tak pokornym psem, że nie pomógł w sytuacji krytycznej. Nie obronił swojego pana przed katem. Po wszystkim nadal leżał u boku umierającego mężczyzny. Dziennikarze Gazety Wyborczej dotarli do informacji, że personalia sprawcy są znane. Jednakże do tej pory trwają jego poszukiwania. Chyba nie do końca tak jest. Policja wystosowała apel do osób, które przejeżdżały autem w godzinach 7.19. Chodzi o kierowców, którzy mają zamontowane wideorejestratory. Jeżeli przejeżdżali w tych godzinach ulicami Powstańców, Maczaka, Złota lub Podleśna mogli zarejestrować sprawcę. Może akurat ktoś ze słuchaczy przejeżdżał tą trasą tego wieczoru. Jeżeli tak, to możecie się zgłosić do Wydziału Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. W opisie odcinka znajdziecie numer telefonu. Mieszkańcy również mają teorię dotyczącą zabójcy.
1: Przypuszczam, że nikt się tutaj nie czuje bezpiecznie. Podobno ten sam człowiek wcześniej napadał na kobiety w ciągu dnia. Policji nie udało się go złapać. To dość wysoki, rosły facet i zdołał uciec. To było na rogu ulicy Dzikiej i Powstańców. On działa w tym kwadracie.
0: Po śmierci dziadka, jeden z dorosłych wnuków poinformował, że przeznaczy 20 tysięcy złotych za pomoc w odnalezieniu sprawcy. W ogłoszeniu napisał, jeśli ktoś ma informację na temat napadu na mojego dziadka, płacę 20 tysięcy złotych od ręki. Był to człowiek, który w życiu pomagał ludziom. I był po prostu dobrym człowiekiem. I kto go znał, ten wie, że nie zasłużył na to. Mężczyzna zwrócił się też bezpośrednio do agresora. Znajdę cię, choćbym miał oddać wszystko, co mam. Nie zniszczę życia sobie, ale tobie tak. Pieniądze nie mają znaczenia. Po śmierci pana Stanisława, bo dwa żywniak przychodzili zrozpaczeni mieszkańcy. Młodzież, osoby starsze i rodziny z dziećmi. Wszyscy zapalali znicze i modlili się za zmarłego. To już drugie zabójstwo w Ząbkach w ciągu 10 dni. Podczas imprezy sylwestrowej w jednym z bloków 26-latek ciknął nożem uczestnika imprezy w sąsiednim mieszkaniu. Chłopak nie żyje. Za sprawą zmiany priorytetów lokalnych służb okoliczni mieszkańcy twierdzą, że przestali czuć się w mieście bezpieczni. Jedna z kobiet relacjonuje wydarzenie, które miało miejsce
1: niedawno. Jakiś czas temu, około godziny 18, dwóch chłopaczków około 18-20 lat stało pod samą furtką przy Powstańców 27. Jeden sikał na furtkę, wracałam do domu z trzyletnią córką i spytałam, czy nie ma gdzie tego robić. Powiedział, żebym się nie odzywała, bo ktoś może mnie i moje dziecko pociąć.
0: Lista takich spraw jest naprawdę długa. Prócz tego dochodziło w ostatnim czasie do licznych włamań w jednym z bloków. Sprawca został złapany, jednak szybko go wypuszczono. Jedyną karą, jaką otrzymał był dozor policyjny. Mieszkańcy miasta twierdzą, że ostatnie miesiące są pełne wykroczeń. Często dochodzi do kradzieży, rozbijania szyb w autach czy nawet ich podpalania. Działania policji w tej sprawie są wysoce niesatysfakcjonujące. Przestępcy poczuli się bezkarni i z większym zapałem dopuszczają się rozbojów czy kradzieży. Jeden z policjantów zapytany o niską skuteczność działania w ostatnim czasie powiedział Przed pandemią było nas za mało. A od prawie pół roku niemal wszyscy zajmują się sprawami covidowymi. Kary za maseczki czy sprawdzanie osób na kwarantannach to dziś główne zajęcia prewencji i grup patrolowych. Na patrolowanie ulic zostaje dwóch policjantów. Jak to wszystko wygląda na papierze? Według tego, co przekazuje komendant, przestępczość w 2020 roku spadła względem tego, co było w roku poprzednim. Doszło bowiem do mniejszej liczby przestępstw, a już z całą pewnością do mniejszej liczby interwencji. Oburzeni mieszkańcy z pewnością nie zgodzą się z opinią, że liczba przestępstw zmalała. Przy ulicy Powstańców, gdzie znajdował się sklepik pana Staszka, od dłuższego czasu było niespokojnie. Wielokrotnie zgłaszano ten fakt na posterunku policji. Niestety to nie pomogło. Wydarzenia z 10 stycznia zmobilizowały mieszkańców do samodzielnego działania. Postanowili powołać straż sąsiedzką, która będzie pilnować bezpieczeństwa w okolicy ulicy Powstańców. Mieli już dość braku działań ze strony policji. Burmistrz miasta zapewnia, że w planie budżetowym na najbliższe lata jest uwzględniony monitoring miasta. Miejmy nadzieję, że nie są to obietnice bez pokrycia i faktycznie zostanie on zamontowany. Być może to zniechęciłoby lokalnych przestępców do swojej nagminnej działalności, która szkodzi mieszkańcom.
1: To straszne co się stało. Ten bandyta zabił niewinnego człowieka. Naszego ukochanego Stasia.
0: Tym smutnym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Sprawa tego bezsensownego zabójstwa mną wstrząsnęła. Pan Stanisław powinien żyć. Nigdy nikomu nie zaszedł za skórę. Często był wręcz zbyt dobry dla ludzi. Niektórzy to wykorzystywali i nie oddawali pieniędzy za towar, który im dał na kreskę. Poruszyło mną bestialstwo sprawcy. Dla pieniędzy skatował na śmierć niewinnego mężczyznę. Nie zadowolił się łupem w postaci gotówki. Postanowił dać upust swoim pierwotnym instynktom i bestialsko pobił pana Stanisława. Mam nadzieję, że zapłaci za te zbrodnie i to jak najszybciej. Nie mogę też przemilczeć działania policji, która przestała panować nad sytuacją w mieście. Naprawdę szanuję policję. Wiem, że bez niej nastąpiłby chaos. Wiem też, że wielu z ogromną niechęcią wykonuje obecnie narzucane im obowiązki. Dostają przykazy z góry i zadanie musi być wykonane. W tej instytucji nie ma mowy o sprzeciwie. Musisz wykonać polecenia przełożonego. Tylko dlaczego w ostatnim czasie te rozkazy stają się tak prostolinijne i bezsensowne? Ja naprawdę rozumiem, że przestrzeganie obostrzeń jest ważne ale nie mogę pojąć, dlaczego policja stała się narzędziem politycznym i zamiast pilnować porządku na ulicach, to goni się ludzi, którzy walczą o swoje przetrwanie, Na przykład otwierając lokale, które od miesięcy generują kolosalne straty, a właściciele nie mają za co żyć. Nie będę się rozpędzał, bo temat jest wszystkim bardzo dobrze znany, a wiem, że poglądy w tej kwestii są skrajne, a ja szanuję zdanie każdego człowieka. Swoją opinię możecie wyrazić w komentarzach, Proszę jednak o kulturę i nie uleganie emocjom. To już wszystko z mojej strony. Pamiętajcie wpaść na kanał Ani i dajcie znać, czy chcecie jeszcze usłyszeć nas razem, opowiadających jedną z historii. A mój odcinek od kilku dni jest już na Spotify. Zawsze wrzucam tam nagrania z kilkudniowym wyprzedzeniem. Jeżeli nie chcecie czekać zbyt długo na nowy odcinek, to zapraszam Was tam. A tymczasem do usłyszenia wkrótce.